0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Segundo libro de Reyes 13-14. Estaba Eliseo en forma de la enfermedad que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de Acaba, y él le dijo, toma un arco y una saeta, tomó él entonces un arco y una saeta, luego dijo Eliseo, rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y él lo puso en su mano sobre el arco, entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira, y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afecto hasta consumirlo. Y él le volvió a decir, toma la saeta. Y luego el rey de Israel la hubo tomado. Y le dijo, golpea la tierra. Y él, golpeó la, la, y él golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra el Dios, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria. Hasta no quedar ninguna Digo conmigo, al dar cinco o seis golpes, dar cinco, seis golpes, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Mire es fácil rendirse, es fácil quitarse, es fácil decir, eh, no voy más. Eso es bien fácil hacerlo. Pero yo vine a decirle hoy a usted que usted tiene que aprender a terminar las cosas hasta que Dios diga. Y si Dios habló, usted tiene que seguir ahí. ¿Alguien me está siguiendo? No es un tema de sentimiento, no es un tema de cómo usted se siente. Es un tema de obedecer. Diga conmigo, yo obedezco y punto. Yo nací de una madre que no podía tener más hijos. Mi, mi mamá tuvo a mi hermana mayor. Y siete años más tarde, un profeta le habló a mi papá y le dijo, va a tener un hijo varón y va a predicar al evangelio. Lo raro era que nadie en mi casa le servía a Dios. Así que mi papá llegó ese día y le dijo a mi mamá, un tipo me dijo en el trabajo, un loco, que nosotros íbamos a tener un varón y que iba a que ser ni que predicador. Así que mi mamá dijo, eh, un loco. Pero dos años más tarde mi mamá entró a una iglesia por primera vez porque mi abuela se había convertido. Y cuando entra, el pastor le dice, estás embarazada y es un varón. Y va a ser un predicador. Un año más tarde nació esta belleza. En el año 81. Nazco, pero le dicen a mi mamá, mira, cuando estás embarazada, pero el chamaco viene sin mano, sin pie. Y viene con retraso mental por causa de tus enfermedades. Es mejor abortarlo, pero mi abuela le dijo, no. ¿Te acuerdas que el hombre habló hace dos años? Y ustedes pensaban que estaba loco y que el pastor dijo que era varón, pues ese chamaco es varón y tiene que venir. Y yo lo voy a cuidar a él todos los días y yo lo voy a criar como un ministro. Nací con manos y pies, retraso mental completamente debatible. Así que mi abuela me cuidaba todos los días y ella cuidaba, yo era el único varón de los, de los primos, eran, todas eran, eran, eran primas. Pero solamente a mí, mi abuela me leía la Biblia dos horas diarias todos los días. Porque ella decía, acuérdate que tú no pudieras nacer y naciste. ¿Y sabes por qué naciste? Porque tienes que predicar. Así que yo tengo voy a enseñar la palabra. Y eso es bonito cuando no te toca a ti. Porque cuando tú tienes tres, cuatro años, santo Dios. ¡Ramón! Y decía, ¡ay, ay, viene, viene, O sea, mis primas tenían libre albedrío menos yo. Cuando, cuando, en la época, ahora no se pregunta tanto, pero cuando yo estaba chamaquito siempre te decían, ¿qué tú vas a hacer cuando sea grande? Policía, astronauta, esto. A mi abuela así nos, nos paraba en fila. Le preguntaban a cada uno y después oh, se ponía detrás de mí. ¿Qué tú quieres hacer cuando sea grande? Y yo la miraba, porque si yo decía algo que no fuera predicador. <risa> uh, ella me ungía el chicho de la oreja. <risa> ¡Japá! No, no, predicador, predicador jamás. Abuela, no, no, no. Acuérdate que no podías nacer y naciste para esto. Yo vengo del old school, yo me crié en el old school. Quizás usted no, pero yo, yo vengo de cuando eran siete días los cultos. El día libre de la iglesia era o para evangelismo o para, o para limpiar la iglesia. Y en la iglesia que yo nací era bien pequeña, eran como tres familias. Y yo recuerdo a los predicadores bajarse debajo del banco y decirme, muchacho, Dios te va a llevar a las naciones. Muchacho, Dios te va a usar. Y tanto fue la presión que un día yo le dije a mi mamá, mami, ven acá, siempre toda mi niña ha sido gente diciéndome que yo tengo que predicar. Yo no puedo escoger qué hacer en la vida. Ustedes lo único que me saben decir es, yo sirvo para predicar, yo tengo que predicar, yo voy a predicar, yo no puedo hacer más nada. Y a la edad de 11, yo le dije a mami, me tienen apestado tú, la iglesia y todo el mundo, de verdad. Nadie me empujó para la calle. Nadie me impulsó. Yo no tuve un mal amigo, una mala influencia. No, yo mismo me dejé el plan. Porque yo decía que yo quería hacer lo que a mí me diera la gana. Yo le decía a mi, a mi mamá en, en, en once, con séptimo grado, le dije. Yo no le pedía a Dios venir al mundo. Y, y yo tengo que hacer lo que a usted le dé la gana. No, hombre, no. En mi familia hay pastores y todo eso. Así que era como que todo el mundo era una santidad, era una... Y yo a los 11 me fui para la calle. Comencé a fumar. De fumar, seguí brincando y brincando. A la edad de 16 estaba bien metido dentro de la calle. Tenía 16 años cuando ya tenía tres intentos de asesinato. Tuve una guerra en la calle increíble. De 21 que éramos, mataron 14 en un año. Así que todo el mundo estaba esperando que yo muriera en cualquier momento. Mi mamá a los 16 años me dijo, te tenemos que emancipar porque sabemos de los problemas que está incluso la familia te acaba de comprar un panteón porque piensan que te van a matar y que no nos quieren dejar con deudas a nosotros pero en el tercer intento de asesinato me tiraron entre tres personas a quemar ropa. yo llegué a pesar más de 520 libras me tratan de matar con 520 y pico de libras y yo trato de correr con 500 libras con 500 libras solamente Dios te protege porque con 500 libras donde disparen te dan y entre tres personas me están disparando yo trato de escaparme por un paseo. Y caigo dentro de un zafacón de Biafai. Porque era lo único que había para esconderme. Así que yo caigo dentro de ese zafacón. Empiezo a tirarme las bolsas de basura encima. Llego hasta el fondo. Y en esa esquinita. Yo escucho el carro cuando se estaciona. Y dice. ¿Dónde se fue? Es imposible que se escape. Casi no se puede mover. ¿Cómo se escapó? Verifiquen. Hay que matarlo. Este es el momento. Y ahí yo dentro de ese zafacón. Entonces dije. Bueno. Solamente me resta hacer algo. Dios. ¿Te acuerdas de mí? Ramón Mujica. Te Tengo un trato que estoy de oferta hoy. Quiero acordarte algo. Tú dijiste que yo iba a predicar el Evangelio y todavía eso no ha pasado. Y hay unos tipos allá afuera que están a punto de matarme. Pero, pero si tú me sacas de esta, señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo que yo dejo el mundo de las drogas. Yo no vuelvo a, a hacer nada de que tenga que ver con narcotráfico. Ahora, si tú quieres que yo te siga, mañana yo voy a llegar a la iglesia. Y si tú me hablas, yo te sigo. Si tú no me hablas, ni vuelvo para la calle, pero tampoco ando contigo. Yo soy hombre de palabras es mi trato. Tuve como ocho horas metido dentro del zafacón, salí, llego a mi casa, me cambio y llamo a, a mi viejo y le digo, ¿a qué hora empieza el culto? Mi papá me miró como que, tú vas para la iglesia. Un domingo de gloria. Y la iglesia que era de tres familias, se había convertido en una iglesia de casi dos mil personas. Así que yo digo, mmm, bueno, me siento atrás. Eh, yo soy hombre de palabra. Si Dios me habla hoy, así que me senté en la última fila y llegué tarde. Le dije a Dios: soy hombre de palabra. Yo voy hasta la que sacaba el culto. Si tú me hablas hoy, yo me quedo. Si no, se acabó esto aquí. No vuelvo para la calle, pero tampoco ando contigo. Dicen todos los jóvenes, pasen al frente. Y yo dije: aquí fue, me agarró, me amarró. Me van a dar una palabra profética y aquí me enganchó el hombre. Pero no pasó nada, así que yo vuelvo para la silla y le digo a Dios, soy hombre de palabra. Y yo te dije, si me hablas hoy me quedo contigo y te persigo, si no, no. Se están despidiendo del culto y el pastor dice, bueno, antes de despedirnos, yo quisiera que la última oración le hiciera un pastor que anda de visita. Y el pastor coge el micrófono y dice, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí hay alguien que se llama Ramón Mujica. El pastor dice, hay dos. Pero yo me imagino que tú estás hablando del pequeño. Y él coge el micrófono y dice, Ramón está aquí hoy. Y levanto la mano. Eh. Y me dice al hombre, qué bueno conocerte. <risa> Llevo más de seis meses orando por ti. Y lo menos que pensé que estabas en Puerto Rico. Hace tantos meses te iban a matar en tal lado. Yo vi las paredes eran de tal color. Hace tantos meses te iban a matar en un carro, andaba, el carro era de tal color, pero Dios te protegió, Dios te protegió en tal parte, Dios te protegió en tal parte, Dios te protegió en tal lado, pero ayer estaban metido dentro de un zafacón y lograste a Dios, Uy, dije yo, de esta no me escapo, toda mi familia pasó hacia el frente, y yo, yo caí de boca en el altar, yo dije, cuando yo cuando yo me levante de aquí, se me borraron los tatuajes, se me caen la pantallas, el pelo lo tengo corto y capaz que me levanto con un docker y una chalina. Pero eso no pasó. Pero yo le dije a Dios, yo soy hombre de palabra yo te voy a seguir. Así que yo volví al otro día al culto de oración, con mis pantallas, mi ropa rapper, y continué yendo. En, en ese tiempo, habían todos los fines de semana había un retiro en Multon. Y como mis tíos pastores, se enteraban. Y le decían, envíalo. Todos los viernes, mi papá. La iglesia misionera, yo no sé de dónde. Y te lo pagamos ya. Próximo viernes. La iglesia evangélica de yo no sé dónde. Ya te lo pagamos, vamos. Pero en un encuentro con eso. En en, en Morton. Yo tengo un encuentro con Dios. Y es la primera vez que yo me encuentro con Dios. Yo tenía 16 años. Pero 16 años yo solamente había escuchado al Dios de mi papá y de mi mamá. Al Dios de mis abuelos. Pero no era mi Dios. Porque yo no había tenido ningún encuentro con él. Pero ahora por primera vez, santo Dios. Yo tengo un encuentro con él en los pinos. Si usted llega a ver eso, ya no está. Pero era una montaña llena de pinos. Y yo solo ahí. Y yo bajé de la montaña y le digo a Javi conmigo. Mira, mano, pasó algo ahí arriba que yo no te sé explicar. Es como una nota. Pero a la misma vez estás consciente. ¿Y, y cómo te explico? Y yo le decía a mis panas. Yo no sé, pero, pero ¿y qué tú sentiste? Que me amaba. Sí, sí. Yo no te puedo explicar, pero es la primera vez que yo siento que yo no tengo que ser otra persona y que tampoco me está rechazando. Sí. Que no le importa si estoy tatuado, si soy de la calle, si no soy de la calle. ¡Oh, no! Así que yo le digo, yo quiero volver a sentir esa cuestión. O sea, yo quiero volver a sentir esa. Ahora en la iglesia me dice, mira Ramón. Tienes que picarte el pelo y cambiar la ropa. Porque el problema es que ahora los jóvenes quieren vestirse como tú. Quieren hablar como tú. Porque a ellos les choca que tú tienes pantalla, tatuaje y pelo largo. Pero siempre Dios te habla a ti. <risa> y yo le digo, yo no me voy a cambiar la ropa por ustedes. Ni me voy a picar el pelo ni me voy a quitar las pantallas. Porque religión siempre... Te va a querer maquillar por fuera. Aunque estés podrido por dentro. Pero tú sabes lo que hace Cristo. Él te cambia por dentro. Y eventualmente se te ve por afuera. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, no es un tema. Yo le dije, no, no, yo no. Pues si no te cambias la ropa. Te tienes que ir. Perfecto. Y yo fui pan de Dios y le dije. ¿Te acuerdas que yo soy hombre de trato? Tus hijos no me aceptaron. No es culpa mía. Yo soy hombre de palabra, no es culpa mía, es culpa de tus hijos. Mis hermanos no me aceptan. Pues yo me vuelvo para la calle, pero yo soy hombre de palabra y yo te dije que no vuelvo a bregar con droga Pero yo no te dije nada de no vender alma. Así que me volví para la calle, pero yo recuerdo que yo tenía en la mente lo que había pasado en Morton. Yo tengo un hermano de crianza y me dice: No era gordo, me convertí. yo digo: No, no, con eso no juegues. Afa, con eso no juegues no, no, me convertí, pero estoy tratando ahí, pero si tú me acompañas a la iglesia, se me hace más fácil, Y le digo, yo no quiero ir para la iglesia, esa gente no me quieran a mí, chico pero es otra iglesia, y vamos y nos sentamos y qué sé yo, así que yo voy todos los domingos, porque yo quiero volver a sentir eso la única paz que yo tenía en mi semana era cuando yo me sentaba a escuchar la palabra y la adoración yo iba todos los domingos en pantalones cortos, en chancleta y tenía que fumar antes de entrar a la iglesia para poder estar tranquilo. Así que durante años yo estuve en la última silla de la iglesia. Arrebatado hasta lo último. Los ujieros no sabían qué hacer conmigo. Literalmente me decían, siéntate donde usted quiera. Y la gente se alejaba de mí porque yo andaba... Yo sabía que apestaba marihuana encima. Yo veía a las hermanas a sacar la cartera con el pie y, y moverlo. O sea, y cuando yo llegaba, la gente se, se esparcía. Era como... como, como literalmente era como una mancha que se regaba por la esquina donde yo estaba pero venían los predicadores y decían, el muchacho del pelo largo Dios te va a usar, el muchacho una vez los jóvenes me dicen, yo no entiendo nosotros queremos que Dios nos hable y Dios solamente te habla a ti, yo le dije una vez al presidente, róbate las profecías a mí no me interesa hacer nada para ustedes, yo ni me parezco a ustedes, ni me gusta andar con ustedes ¿tú sabes por qué yo vengo aquí? porque las únicas tres horas de paz que yo tengo en la semana es cuando ustedes cantan y hablan la palabra. Más nada. Durante años en la misma condición. Por eso a mí me da gracia cuando me dicen. Dios puede hacer cualquier cosa menos con fulanita Porque fulanito lleva años atrás. Y eso no ha hecho nunca nada con la Dale, date break. Dale break. Dale break. Que tú no sabes el día que Dios lo va a tocar. El día que va a iniciar. El día que rompa. El día que Dios diga. Yo tengo un rompimiento para esta persona. Hoy me dio la gana de encenderla. Yo le decía a Dios. A mí no me interesa hacer nada. Yo solamente estoy aquí por paz. Tengo un accidente en mi trabajo a la edad de 23 años. Cuando tengo ese accidente, me sale una pelotita en el abdomen. Me meten al quirófano y se dan cuenta que, que no me pueden no operar. Así que el 14 de febrero del año 2007, el doctor me dice, mira Ramón, tengo una noticia y es bastante fuerte. ¿Tú ves esta mancha en la, en la placa? Que te cubre todo el pecho, tienes cáncer. Ok, yo le dije, ¿y qué vamos a hacer? El segundo doctor me dice, no hay nada que hacer, papá. No hay nada que hacer. O sea que yo estoy muerto. Le digo. ¿Cuánto tiempo yo tengo de vida? Según tú. El tercer doctor me dice. Bueno. Por eso te, te citamos aquí. Porque llevamos toda la mañana. Hablando con gente de Estados Unidos. Y se supone que esté muerto. Hace meses atrás. Nadie entiende aquí. Porque tú sigues hablando. Nadie entiende aquí. Porque tú sigues caminando. Porque se supone que tú estés tirado en una cama. Y que no puedas respirar por ti mismo. Se supone que tú estés funcionando. Porque el cáncer que yo tenía estaba pillando el corazón y los pulmones. Uno de los doctores me miraba así y me decía. Es que no puede ser. Y decía, ¿qué tú quieres que me tire al piso y llore? Yo no siento nada. Capaz que ni son, ni son las placas mías. Pero sí son las placas mías. Así que. Tengo 24 años acabo de cumplir. Y me entregan unos papeles de desahucio. Para que yo vaya al plan médico y muera en mi casa feliz. Yo cogí los papeles. Me senté en mi carro, lo encendí y dije, bueno, solo me queda una alternativa aquí. ¿Te acuerdas de mí, Ramón Mujica? Te tengo un segundo trato. El primero no salió bien, pero te quiero acordar que fueron los hijos tuyos. Pero te tengo un número dos. Yo era un ignorante, pero yo tenía la fe de que yo estaba sentado hablando con Dios en el carro, punto. Y yo le dije a Dios, yo te tengo un trato. Si tú me alargas los días de vida, yo predico el evangelio. A fin de cuentas tú dijiste, yo no dije. Tú dijiste que yo predicaba. Y eso no ha pasado, eso no ha sucedido. Y si tú eres el soberano, el grande, pues tú me vas a estirar los días. Yo no te voy a pedir que me sane. Si me muero, me muero. Eso es problema tuyo. Yo no te voy a pedir ni que me... No, no, yo lo que quiero son dame un año de vida más. Un año. Un año para yo no salir de la tierra hasta, hasta que se cumpla lo que tú dijiste. Dame un año de vida. Así que yo salí y le dije a Dios. Yo me voy a encargarte del Evangelio y tú te encargaste de mis problemas. Hasta aquí está en mi trato. Se acabó. Así que yo para mí firmé el papel. Y llegué a mi casa. Todo el, do el doctor mío había llamado a toda mi familia. Así que mi casa estaba trancada de carro. Todo el mundo estaba esperándome. Era literalmente, era mi velorio, pero yo en vivo ahí. Y recuerdo mi papá llorando. Solamente yo he visto a mi viejo llorar dos veces. El día que me diagnosticaron cáncer, el día que murió su mamá. Más nada. Y mi papá llorando me decía qué yo puedo hacer qué me pueden quitar a mí para yo darte los Ramón y yo no papi no no pero tranquilo tengo un plan los pastores de la iglesia me decían Dios mío los últimos días de tu vida y yo me pienso morir saben quién fue el único que tuvo fue mi hermano de la calle llegó a casa todo el mundo llorando y me dice qué pasó bordo? Y yo que dicen que tengo cáncer que tienes que que tengo cáncer que te vas a morir Está regado por el pecho, Rafa. Y me dice, por favor, tú sabes que el tipo siempre está hablando de ti. Tú no te vas a morir, te está metiendo presión. ¿Qué vas a hacer, gorro? Y yo servirle, ya. Le todo el mundo, ya, tranquilo. Ya, se pone a predicar y ya, no se muere. El único, el más loco era el único que tenía fe. Así que me dice, vámonos de aquí, parece que te moriste ya. Rafa me dijo, ¿Qué vas a hacer? Predicar. Hice un trato con él hoy. Así que no me pregunté cómo. Dos meses más tarde empezaron a invitarme a predicar. Yo le decía a la gente, ¿y ¿quién te dijo que yo predico? No, me dijeron que tú cuentas tu testimonio. Pero yo tenía un leve problema. Yo soy músico desde chamaquito. Así que yo pensaba que Dios me iba a usar en la música. Le decía, úsame en la música porque yo tenía un problema más grave todavía. Peor que el cáncer. Y era que era capítulo 1 de educación especial. Llega hasta noveno grado y yo no sabía leer porque yo tenía una maestra conmigo 24/7 dándome lo, los exámenes hablados. Y yo le dije, lo único problema que tengo es que yo tengo un problema en la mente y yo no sé por qué Dios me escogió para algo que yo no puedo dominar. Yo no sé leer. Se me hace difícil aprender porque mi mente tiene problemas. Así que imagínense cómo... Un chamaco que no sabe leer con veintipico de años. Mis amigos me dicen, te, te invitaron a predicar, ¿qué vas a predicar? Y él decía, tengo un mensaje, se llama nunca más serás de enterrado. Y yo, uff. Yo me iba con los amigos míos, ellos tocaban, cantaban la adoración y yo predicaba y yo contaba mi testimonio. Segundo viernes me invitaron para tal lado, van conmigo, sí vamos, ¿qué vas a predicar? Nunca más serás de enterrado. Tercer viernes dónde vamos vamos para tal lado ¿Qué vas a predicar no, no me pregunten solamente hay una prédica soy lento en lo que ustedes leen algo de 10 minutos yo me tardo horas yo no sé escribir todavía mis 41 tengo problemas para escribir mire si usted cree que yo a los callejeros hoy en día si usted me llega a ver 15 años atrás literalmente eso era un tiroteo en la boca pero, pero nadie me entendía pero la gente corría hacia el frente y yo decía, yo no sé debe caldar que el Espíritu Santo porque yo ni me entiendo un amigo mío me dijo mira, vete directo al llamado y ya, si como quiera la gente va a pasar mejor nos evitas todo el problema tuyo que estamos acá sudando pensamos que un día vas a hablar mal el altar, por favor literal literal le dije a un doctor yo sé que estoy muerto pero si tú me das 12, 12 meses de vida 12 meses con 12 meses yo plancho. ¿Y para qué tú quieres 12 meses? Me dice, tú sabes que la quimio y la radio te va, a... Va, Vas a vivir tus últimos días postrado en una cama muriéndote. Yo le dije, a mí no me importa. Yo necesito tiempo de vida. ¿Para qué? Para que se cumpla. Yo no me quiero ir de la tierra sin que se cumpla el plan de Dios sobre mi vida. Dame 12 meses, 13 meses, 14 meses. El doctor me dijo, si no te mata el cáncer, te va a matar la quimio y la radio. Así comencé a predicar, así comenzó mi ministerio. Cogí una quimia, una radiación y tener que predicar a las 7 de la noche. Yo sabía estar a las 6 de la tarde vomitando con vértigo, tener que montarme en una guagua. Yo tenía un astroban que, que el mofle salía por el aire acondicionado. una cosa increíble. Y así se iban los amigos míos. Nos montábamos, yo acostado atrás porque los vértigos no me permitían estar de pie. Yo vomitando y me decían a las 8 de la noche te van a entregar y tú no puedes estar ni de pie, no tranquilo yo sabía que en la última canción de la oración la unción iba a venir sobre mí, yo me ponía derecho y bien yo sé lo que es ponerle las manos a alguien yo muriéndome de cáncer, la persona se sanara pero yo volví a caer postrado en una cama y lo que nadie me dijo era que durante cinco años iba a estar muriéndome en una cama Cinco años así me conoció mi esposa teníamos dos meses del diagnóstico dos meses de diagnóstico literal empezó a llamarme a perseguirme y <risa> y le dije mira tengo un leve problema no puedo trabajar todo lo que tenía lo perdí yo era un chameco que usaba las tenis una sola vez todo lo que soñé yo lo tuve y de momento me voy en mi casa muriéndome en casa de mis viejos en un cuarto sin televisor Solamente viviendo con lo que me daba el Fondo del Seguro del Estado. Y yo le digo, yo no tengo nada. Ah, y un pequeño detalle, me estoy muriendo de cáncer. Pero mi esposa me dijo, yo escuché que los profetas hablaron. Y que te dijeron que tú vas a salir de ahí, que vas a recorrer el mundo. Yo me voy a casar contigo. Cinco años le decían a cada rato a mi esposa, despídete hoy, hoy se muere. Despídete, no pasa la noche de hoy. Despídete, no pasa la noche de hoy. Despídete, no ha pasado la noche de hoy. Usted no sabe cuántas veces. Lo, todos, toda metropolitana, todo el área metropolitana sabía mi nombre. Así que cuando las ambulancias decían: paciente Ramón Mujica, los doctores decían: no lo traigas aquí, por favor, se me va a morir a mí. Se me va a morir. Todo el mundo me conocía. Yo sé lo que los enfermeros me decían: Ramón, ya las ambulancias sabían, Ramón Mujica, me decían: papi, no te vamos a anunciar, te vamos a soltar en el hospital allí porque tú sabes que si no me trancan la puerta un día le dicen a mi esposa el centro médico te vamos a dar 15 minutos para que te despidas de tu esposo 15 minutitos para que te despidas de él así que y, y, y de momento estaban así como todo el mundo bien solemne las enfermeras bien solemne, la última conversación mi esposa entró me dijo pa yo voy para ver quién, tú quieras algo y yo le dije café porque sin café nadie verá al señor acuérdese de eso y el doctor se quedó impresionado y me dice, oye, tú no sabes lo que va a pasar ahora. Lo que ustedes ven ahí, que parece una barriga de gemelo. Yo perdí el recto derecho de, de los músculos del frente. Así que lo que tengo aquí es plástico ahora. Y literalmente mis intestinos, el páncreas, el hígado se salieron por fuera del cuerpo. Esos son mis intestinos sostenidos solamente por la piel. Cinco años así muriéndome con los intestinos por fuera. Yo le decía a los pastores, mira, voy para tu iglesia, no te quiero hacer sentir mal, pero yo no puedo usar ropa, solamente una t-shirt que la compro, que es 4X es lo único que me sirve. Es lo único que me tapa la barriga. No tengo más ropa, no hay otra manera, no, o mandarla a hacer, pero yo no tengo dinero para eso. Pero, si quieres que vaya a tu iglesia, voy a ir en t-shirt, pero no, no, no te quiero faltar el respeto. Pero los pastores me llamaban, me decían, te tengo una fecha en tres meses, sé que estás bien malito. No, vos, dame la fecha, dame la fecha, dame la fecha incluso dame la fecha para tres meses y un año un pastor me dijo bueno te voy a ir pero, pero no dame la fecha porque si tú me das la fecha me garantizas que estoy vivo ustedes no entendieron que cada vez que usted me da una fecha me están garantizando que yo tengo que estar ahí Señor. dime dos meses tres meses, cuatro meses, ¿cuándo? nunca falté una fecha por enfermedad y lo que llegar a una iglesia, tener que meterme al baño cambiarme la ropa porque el carro que tenía salía con pestamofle meterme un baño a que mi esposa me inyecte para poder ponerme de pie en el 2011 una doctora dijo bueno para que muera en la casa que muera en el quirófano vamos a tratar de meter los intestinos para dentro del cuerpo un día de operación 36 personas en la operación pero de ahí Dios me sacó tres meses más tarde le dije a los doctores me están invitando a viajar a predicar en las naciones no no puedes ir no tranquilo ya vine desde ese entonces he estado Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, usted no tiene idea de dónde Dios me llevó. Estaba en Alaska, santo Dios. Y literalmente empezó a corregir, empecé a mejorar la salud, aunque todavía parezco de muchas cosas. Empezamos a buscar los bebés, los bebés no aparecían, me hicieron las pruebas, me quedé estéril. El doctor me dijo, tienes que adoptar si quieres. Le dije, Dios me habló de hijo. No hay probabilidad de Ramón. Bueno, la Primera Nación en 2015. Me dijo, eso fue una eso fue una chiva, me dijo. Y yo le dije, nada más por declarar eso, voy a tener una segunda. La Segunda Nación en 2018. Eso me ha permitido estar en televisión, en la radio, con gente secular, en compañías dando coaching. Y si usted me pregunta, como dijo la pastora, ¿volverías a escoger tu vida si tuvieras que volver para atrás? De seguro. Porque los cinco años que yo estuve muriéndome en una cama fueron los cinco años que utilicé para estudiar. Era capítulo 1, educación especial. Y de no saber leer, terminé los cinco años muriéndome de cama, solamente me dediqué a leer. Llegó un momento en mi vida donde un doctor me dijo, tú estás en una depresión mayor y te refugiaste en los libros. Y le dije, tú, tú, no, tú no vas a entenderlo, tú piensas que es eso. Porque a veces yo no sabía si era de día o de noche afuera. Yo solamente leía, 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 leía pero esa fue mi escuela. Sigo siendo capítulo 1 de educación especial. Mi mente, yo sé que no funciona igual que la de cualquier persona. Yo sé que tengo problemas en la cabeza. Pero Dios me ha permitido dar clases en las mejores universidades en teología. Y lo mejor es que cuando me preguntan los demás, doctor tal, doctor tal, doctor tal. Me dicen, Ramón, ¿dónde usted estudió? En My House City College. Tuve la oportunidad de trabajar con Harper Conis la editorial más grande del libro trabajar con Luciano Jaramillo el creador de la NBI y yo era el único sin estudio con noveno grado de educación especial capítulo 1 decirme entregarme una libreta y yo decirle no, no, tranquilo con la libreta yo tengo mi celular no, no, pero para que copie es que yo no sé escribir bien pero tranquilo la gente piensa que a veces yo tengo como que bajo autoestima yo no tengo bajo autoestima sí. incluso yo no tengo estima porque autoestima es basado, tu estima es basado en lo que tú eres. Yo sé que yo soy tremenda porquería, si me quitan a Dios de por dentro. El tema fue que Cristo se me metió por dentro y entonces mi estima está en Cristo de aquí. Ahora escuchen. Lo que más tuve que aprender fue a no quitarme de hacer las cosas. Porque cinco años muriéndote de cáncer, todo el mundo te tira el, el amén religioso. Dios te va a sacar de ahí. Amén. O sé sea, como tú dices? Tú estás en una crisis. Y tú dices, no, 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 es que yo tengo la fe de que Dios va a coger y te hacen... Sí, amén. Ese amén religioso, yo, yo lo conozco muy bien. Porque yo, yo tengo un sinnúmero de videos diciendo, yo un día voy a viajar el mundo, pero, pero ahí estoy muriéndome de cáncer con una barriga así. Yo voy a viajar el mundo. Sí, sí, amén. Y durante el primer año no hay problema, pero cuando te pasan dos, tres años, cuatro años, cinco años en la misma condición, seis, siete, ocho, y tú sigues enfermo, sigues, y solamente te queda hablar, yo voy a salir de aquí. Yo voy a ver el milagro. Yo voy a ver lo que Dios me dijo. Yo voy a ver las naciones. Yo voy a predicar el Evangelio. Escucha, es fácil y es bien tentador renunciar ahí. Dan ganas de decir, yo me quito de esto. Yo empiezo a hacer otra cosa. Yo no quiero seguir en esto porque yo veo que me pasan los años y, y lo que Dios prometió no se cumple. Y es fácil uno renunciar a eso. Es fácil quitarte. Pero yo me di cuenta que casi siempre el término de que las cosas no se cumplan no tienen que ver con Dios sino contigo. Lo que pasa es que es más fácil decir el profeta estaba en la chuleta que yo no me puse en la vía. Ah, que Dios me dijo, pero no se ha cumplido. ¿Y qué tú hiciste? ¿Y qué tú has hecho para que se cumpla? Por eso, yo quiero decirte algo. Tú no te puedes rendir tan fácil. Cuando usted ve ese caso del profeta, el profeta le dice, mira, toma una flecha y tírala por la ventana. Y el hombre dice, uy, yo cojo la flecha, la tiro por la ventana y ganamos. Y esa primera flecha, no hay problema, porque esa primera flecha... Es la, es, es la gracia de Dios acercándote a seguir Lo primero es que tú nunca te pegaste a Dios. Dios te atrajo a ti. Escúcheme. Yo sé que... Bueno, antes yo escuchaba una frase en la iglesia. Yo estaba perdido y encontré a Dios. No, 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 no. Tú estabas perdido y Dios te encontró a Dios porque Dios no es el que estaba... Eh, eh. Tú encontraste a Dios. ¿Tú te crees que Dios estaba perdido en el bosque así? No. O sea, Dios te trajo a ti no te creas que tiene que ver ni conmigo, ni con el pastor, ni que alguien te convenció, es que antes de que tú aceptaras al Señor, ya Dios te había hablado en tu casa, ya Dios venía tratando contigo, y el día que tú lo aceptaste, predicar a quien predicar, y cantar a quien cantara, tú te ibas a entregar, porque no es un tema, de tú pegándote a Dios, sino que Dios se pegó a ti, y esa es la gracia de Dios, esa gracia de Dios que, que te convence, o sea, no hay manera. Ahora, en la segunda escena, él le dice: toma un puñado de flechas y golpea el piso. Y el hombre viene, le da tres cantazos al piso, y él le dice: Si lo hubieras hecho cinco o seis veces, nadie te detendría. Pero como lo hiciste tres veces, te quitaste en la taren. te saliste en la taren. renunciaste en la taren. Tres veces solamente vas a ganar. Entonces, yo me, yo me he dado cuenta que los cristianos hacemos esto todo el tiempo. Dios nos da una instrucción, pero le damos hasta cierto momento. Y se nos hace de fácil. No, yo traté, yo intenté. Yo quise. Yo pude. Pero llega hasta aquí. Y nos tiramos rápido el clásico. Venezuela, hasta aquí Dios me trajo. No, 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 para, 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 para. Tienes que continuar hasta que Dios diga. Entonces, él se paró en el 3, pero él le habló del 5 y del 6. Y como yo soy capítulo 1 de educación especial, yo todo se lo pregunto a Dios yo le digo, no entiendo esto, enséñamelo entonces me di cuenta porque él se detuvo en el 3 y es que la numerología bíblica es bien repetitiva lo que trata es de explicar un mensaje detrás del mensaje, me está siguiendo con eso entonces le voy a dar los seis puntos y me voy en el primer punto diga conmigo uno, uno. en el 1 no se detuvo porque sabe qué significa el uno cuando tú comienzas a hacer algo ¿cuántos ustedes creen que hacen los gimnasios en enero de gente inscribiéndose y tú dices, un solo gimnasio tiene 4.000 personas inscritas. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Bueno, porque ellos saben que van a ir dos o tres veces y después vas a pagar dos años los 10 pesitos de Planet Fitness porque tú no tampoco vas a ir para el sitio a sacarlo. Tú dices, son 10 pesos. Y un día yo voy a ir. Mire, tú sabes que no vas a ir. Porque se nos hace fácil renunciar, quitarnos, salirnos. Y en el uno nadie se quita por la fiebre pero escúchame, usted no se puede quedar en el uno, en el comienzo de algo, comenzaste un ministerio ahora sí que sí, comenzaste a hacer tal cosa, ahora sí que sí te dieron ahora para que estés en el ministerio de adoración, ahora sí voy a cantar con todo sí, sí, pero un día se te va a ir la fiebre y no te puedes quedar en el uno, ¿sabes cuál es el problema del uno? que a veces cuando te queda solamente una opción ay, escúchame esto porque te voy a matar una vaca sagrada la famosa frase de Dios tiene la última palabra. Bueno, si tiene la última fue porque para ti fue la última opción. Porque para mí Dios no tiene ni la primera ni tiene la última. Tiene la única. Amén. Aquí me está siguiendo. Amén. Pero hay veces en que Dios te va a permitir vivir el no tener más opciones. Y bendito sea Dios cuando llegas ahí, de verdad. O sea cuánta gente se ha sentado conmigo en una silla a decirme, ya no tengo más opciones, el cáncer se regó, ¿Qué tú crees que, voy a caer? no, 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 tranquilo, estás en tu mejor momento, y puede sonar cruel, pero bendito el momento, en que no hay más opciones, que no tienes para dónde correr, que solamente te queda él, o él, yo estuve ahí, y cuando no me quedó más opción, fui para donde él, y todo el mundo, tú sabes que me dijo, hipócrita eres, diantra, buscando a Dios, ahora que tienes cáncer, no, y a quién voy a ir, ¿quién otra persona tiene la capacidad para sacarme de este problema? ¿a quién puedo recorrer? si yo no tengo dónde ir, nadie más tiene el poder para hacerlo ni la santería, ni el espiritismo ni la bruja ¿Alguien me está siguiendo y le voy a decir algo Dios no tiene problema nunca tendrá problema porque lo busques por una necesidad Dios no piensa como tú, como yo Dios no te va a decir, mira, mira, mira qué hipócrita ¿sabes cuál es el verdadero problema? no es que lo busques por necesidad es que una vez la necesidad te la suplan te olvides de él ese es el verdadero problema acuérdate de las promesas que hiciste con Dios un día una vez en mi vida yo quise renunciar al ministerio una vez y fue porque la iglesia me atacó y yo dije mira yo mejor me dedico a los negocios y me dedico a dar coaching y hago dinero y expando el reino de otra manera porque estos hijos de Dios y yo estaba puesto y dije, renuncio, me dedico al mundo, a bregar con el mundo, con los, que, con los del mundo bendito, eso con eso me voy. Y Dios me dijo, hey, 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 hey. ¿Te acuerdas lo que tú y yo hablamos un día? Yo cumplí mi parte del trato, cumple la tuya. Perdóname, pa, se me había olvidado que cuando estaba en el piso y enfermo, muriéndome de cáncer, yo te pedí. E hice un trato contigo, no no, no, yo no voy a renunciar. No se queden en el 1, no se quede en la fiebre y tampoco se quede en la última opción. Vea conmigo 2. Dos. Dos. El 2 dos es problemático porque el 2 hace contraste con el 1. El 2 siempre hace número al 1, mientras el 1 está solo no es número, pero cuando aparece el 2, empiezan los contrastes. Por eso la Biblia siempre está hablando de los de dos extremos. Arriba, abajo, los fríos y los calientes, izquierda, derecha, la puerta estrecha, la puerta ancha. Pero el dos más problemático que es el contraste, el dos el problema más grande que tiene es volverse metódico. Diga conmigo, metodología. metodología. Si hay algo que lo va a hacer renunciar a usted, que se vuelva metódico. Dios no tiene ningún método. Los métodos los hicimos nosotros. Se lo voy a explicar de otra manera. ¿Qué es que usted necesita para ser salvo? Señor, tú eres el único verdadero salvador de mi vida, se acabó. Pero nosotros hicimos una metodología. ¿Qué discipulado cogió el ladrón en la cruz? Entonces imagina a Cristo ahí? Más ahora te digo que si tomaras el discipulado... Manuel 1, Manuel 2, Manuel 3 del discípulo... La carrera del discípulo te bautiza, toma la Santa Cena. Entonces serás salvo. No le digo, hoy, hoy, te, hoy nos vamos. Hoy nos vamos y te me vas a ver en el paraíso. El problema fue que nosotros cogimos y nos pusimos religiosos... Hicimos una metodología. Y nosotros pensamos que si yo cumplo con la metodología... Las demás cosas tienen que surgir. Mi hermano, Dios no tiene método. Dios lo puede hacer contigo de una manera y conmigo lo hace de otra manera. No pienses que porque ayer salió de una, de una manera, mañana va a salir de la misma forma. ¿Eh? Usted es el pastor, ¿verdad? Cantó los coritos ahí, yo estaba ahí. Santo Dios. De verdad que me revolcaste porque hiciste un Merli de mi vida ahí. Por ahí recuerdo chamaquitos que decían corito de fuego. Un corito de fuego para encender esto aquí que están los hermanos apagados. Y las canciones solemnes para la Santa Cena. Entonces era así como una reverencia. Año 93, se levanta Proyecto AA, México. Un chamaco tocando piano llamado Marco Suite, pero todavía no era Marco Suite, era Proyecto A. Y ellos empiezan a hacer adoraciones y alabanza en vivo. Entonces esta gente en México empieza a hacer una revolución. Pero nosotros venimos de Coritos de Fuego. Y en la iglesia no se podía cantar algo que no fuera un corito de fuego que estuviera escrito en el binario. Pero Proyecto Doble a dijo, hay algo nuevo de Dios. ¿Sabe lo que causó? Nosotros estamos en, en Puerto Rico, pero Marcos Swift cambió la, la adoración en el mundo. Y, y sigue, ¿por qué? Porque Dios no tiene método. Dios no tiene método. Ayer sonaba de una manera y mañana va a... ¿Sabe lo que es religión? Religión no es algo de lo que tú te despojas una vez. Religiones es algo que te la tienes que quitar todos los días. Porque religión pensar que mañana me va a funcionar lo que ayer me funcionó. Yo me levanto todos los días y le digo, dime cómo es hoy, dime cómo funciona hoy. Dime qué tienes para hoy, porque quizás lo que ayer tenía no me sirve. Dios va de gloria en gloria. Tú no te puedes poner metodológico con, ah, no, es que tiene que ser el paso uno, paso tres, paso cuatro. ¿Y quién te dijo a ti? Que Dios cabe en tu cajita de regla? Un hombre que no tiene límite. Y tú quieres ponerlo en tu reglita. Es que aquel hermanito llegó hace tres meses. Dios no lo puede usar. ¿Y quién te dijo a ti? Es que aquel no ha estudiado. ¿Y quién te dijo a ti? Sáquese la metodología. Dios no es metódico. Diga conmigo tres. Y ahí sí se detuvo. Uy, el tres bien peligroso. Diga conmigo, es peligroso. Cordón de tres dobleces. No se rompe. Tres dan testimonios de él. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabes qué significa el tres completo? Problema, hermano. ¿Sabes por qué se detuvo en el tres? Porque él sintió que estaba completo. Tú no te puedes sentir completo hasta aquel día. Te lo voy a explicar de esta manera. El único hombre en la palabra que dijo, todo lo que yo tenía que hacer lo hice, fue Pablo. Y el peligro más grande es que tú te sientas satisfecho con lo que has logrado estar con Dios hasta ahora. Que tú digas? No, yo la hice porque yo voy todos los domingos, diezmo, ofrendo, hago mi partecita, no hablo malo, no fumo, no bebo y yo le hablo de vez en cuando a alguien y tú crees que le hiciste por eso. Pero el tema es que estás bien por debajo en el diseño de lo que Dios te mandó a hacer. que tú te sientes satisfecho. Tú sientes que le hiciste. Tú sientes que está bien porque estás haciendo tu partecita, tu granito de arena para el reino. Nunca te sientas satisfecho hasta que tú no conozcas el plan de Dios para con tu vida. ¿sabes cuál es el problema? porque a veces la gente y todavía yo encuentro a líderes y esa es la pregunta que yo le hago a líderes ¿tú sabes para qué viniste al mundo? ¿sí? porque tú quieres dirigir a otro a su propósito pero tú no sabes ni para qué día te trajeron a ti bueno yo estoy yo le doy con todo tú sabes y, y Dios sabe que estoy aquí no, no es que el tema no es ese el tema es si tú sabes para qué si sí, tú puedes decir no yo nací para hacer tal cosa ¿sabes cuántas veces a mí me han dicho ¿por qué tú no abres una iglesia? si tú abres una iglesia yo iría ¿sabes por qué no lo abro? ¿por qué Dios no me mandó a hacer eso? eso es, ay, Dios me mandó hasta la al lado de un hombre y trabajar para un hombre. Y no tengo problemas con eso. eso es, okay. Porque yo no tengo que ser el uno y tengo que ser el es. El problema más grande es sentirte satisfecho y estar fuera del plan y del diseño. Yo tuve la oportunidad y en mi principio mucho de lo que me ayudó a saber la palabra fue que lo primero que yo hice para el reino era ser escudero. Así que literalmente lo que mi, mi entrenamiento fue tocándole piano a los ministros y guiándole. Esa era mi vida. Y yo tuve la oportunidad de estar dos semanas con Alberto Motesi. Y, y el que no conozca a Alberto Motesi, un evangelista, ha ganado un de personas. Es como así de grande. Y una vez yo le dije a Alberto Motesi, le hice la pregunta, le digo, mira, dicen los libros que 22 millones de personas tú has ganado por el reino de los cielos. Y yo le digo, ¿qué se siente ser tú? O sea, ¿qué tú sientes que 22 millones de personas han venido a los pies de Dios por ti? ¿Sabes lo que me dice el hombre? Se echó a llorar. Yo estaba comiéndome una sopa, él soltó la sopa. Yo solté la sopa, yo me eché a llorar. Yo no sabía ni por qué estaba llorando, pero estaba llorando también. Y él comenzó a llorar y me dijo, 22 millones de personas, el hombre argentino. Me dice, yo siento que no conozco a Dios. Y me dice, Ramón, ¿qué edad tenés? Ramón, yo estoy viejo. Pero hay tanto que hacer. Predica. Predica, Ramón. Predica. Yo estoy viejo. Ya mismo me voy. Pero predica. Hay tanto que hacer. Hay tanto donde ir. El viejo tiene 22 millones de personas en las costillas. Estaba desesperado. Tú y yo nos ganamos a dos personas y creemos que nos ganamos el mundo. Porque él nunca se limitó a la satisfacción de él como hombre, sabes lo que le está buscando cuántas personas tú destinaste para que yo buscara, cuántas personas están esperando que yo les hable, cuántas personas están ahí afuera que están esperando que sea yo que le dé la palabra, tú sabes cuántos compañeros de trabajo tú tienes, que se te están muriendo al lado, familiares tuyos que se te están muriendo al lado y tú por orgullo, por no decirle yo tengo la respuesta, yo tengo la herramienta yo sé quién te puede sacar, de ahí se te están muriendo al lado pero tú te sientes satisfecho con tu vida cristiana Tú te sientes completo con tu vida cristiana. Tú no puedes pensar que lo que tú lograste es lo suficiente. Que porque cantaste, que porque adoraste, que porque diezmaste, porque ofrendaste. Ya fue suficiente. ¡No! Tienes que decir qué es lo que tú tienes para mí. ¿Cuál es el plan de Dios para conmigo? Dime el diseño. Dime exactamente a dónde yo tengo que estar. ¿A qué hora? Porque yo no me quiero sentir satisfecho. Diga conmigo cuatro. Wow. Mire, el cuatro me llama más la atención porque el cuatro... Es el número de la creación, pero llevado a su máxima expresión 4, 40, 400, siempre es el, el, el número de prueba. 400 años de esclavo, 40 años vagando en el desierto, 40 días goleadas amedrentando a David, 40 días de ayuno. Siempre el número 40 es el número de prueba. Incluso lo vivimos ahora con la con la pandemia. Cuatro ni lo menciona. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le interesa que tú mueras en la prueba. jóvenes. Dios te quiere ver feliz. Dios no le interesa que te mueras en el desierto porque tú no fuiste diseñado para el desierto. Acá no pasa. Acá no pasa. Gracias a Dios, hermano, a ti estamos libres de eso. Para hay veces que tú vas a una iglesia y le dices a las personas ¿y cómo tú estás? En la lucha. En la lucha. 20 años en la misma lucha. Pero tú pensabas que el desierto tú lo ibas a sobrepasar poniéndole una mini split, un plasma y un mueble cómodo para quedarte ahí. No. El desierto ni, tampoco te va a enseñar nada. ¿Tú ¿Sabes lo que hace el desierto? El desierto hace que tú te pruebes con lo que te enseñaron el domingo en la prédica. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Pero la gente tiene un bendito problema con saber que Dios los quiere ver feliz Y andan con la tristeza. En pruebas, pero, pero fiel. No, no, no. no. Dios te quiere ver bien. Dios te quiere ver próspero. Dios te quiere ver alegre? ¿O tú crees que esta vida es para sufrir? No. Soy yo que dice la palabra. Y tú, siendo malo, le das buena edad y va a tus hijos. ¿Cuánto más yo? No es. Pero nosotros rápido sacamos el pie. Esto vino para acabar. Pero Dios me está probando. Dios no te está probando. Te voy a matar la vaca sagrada. Dios no te tiene que probar porque Dios sabe lo que tú das. Sí. Sabes quién se tiene que aprobar tú para ver si de verdad tú eres lo que dices y si tú crees en lo que tú crees y si realmente tus convicciones están sobre la roca. O estás edificando sobre la arena. Como si Dios no supiera lo que vas a hacer mañana. Dios me está probando Dios te está probando. No, te probarían si Dios no supiera lo que vas a hacer. ¿Sabes? Dios, Dios permite las cosas. Y ahí tú te das cuenta. Este es mi rey. No, este era mi Dios. Uy, no. Aquí era que yo tenía mi fe. Día conmigo cinco. El, el, el número cinco es el número de los ministerios. Entonces el tema era. Si tú aprendes a trabajar con los cinco. Tú estás hecho. Nadie te vence. Porque la gente tiene un problema con pensar que para ser efectivo en el reino necesitan un título. El día que me tiren el pote de aceite por encima y me nombren, ese día sí que es. Entonces, como, como, si, como si el acto de poner, pues parece como, vamos a ponerte la espada, ahora te, te llamarán evangelista. No, 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 cuando el título llegó se supone que hace tiempo tú estuvieras ahí. Es más, si tú estás esperando el título para funcionar, tú no mereces el título. ¿Sabes lo que significa trabajar por los cinco? Trabajar bajo la unción de lo que tienes que trabajar, punto. ¿Sabes cómo tú pastoreas? Cuando falta aquí uno el domingo, llámalo. Mira, no te vi. Yo te espero ver en el próximo culto. Dime qué pasó. Te está pastoreando indirectamente. Cuando usted le habla a alguien y le dice, mira, vamos para la iglesia el domingo. Eso es evangelizar profetizar es tan sencillo como tú ves a alguien que se está muriendo y le dios te va a sanar te va a sacar de ahí dios te va a sanar usted no necesita el título ¿sabe lo que usted necesita? funcionar bajo la cobertura de sus pastores okay. usted no necesita un título la pregunta más grande que a mí me hacen todo el tiempo es ¿cómo le ponemos evangelista, maestro? le soy sincero yo no tengo título Me me Ramón mojica yo estaba en Chile predicando en un congreso y antes de después pues, me dicen hay 500 pastores aquí hay de Brasil hay de todas partes del mundo ¿Cómo le apóstol Ramón Mojica? Le no. Profeta. Tampoco. Pastor Ramón Mojica. No. ¿Y qué usted hace? Yo toco bajo en la iglesia. Hace poco alguien me dijo, lo invito para mi iglesia. Llegó y me ve tocando el bajo y me dice, ¿tú tocas bajo todavía en tu iglesia? De verdad. ¿Pero tú no viajas y todo eso? Obvio. Sí. Y cuando estoy aquí, saco al bajista bueno y me meto yo a dañarlos a ellos a dañarle las cancioncitas y todo eso ¿por porque porque no porque yo he alcanzado algo no puedo hacer lo que sí, hacía antes aleluya. no tiene que ver sí, me está siguiendo sí, es señor. una función olvídese de los títulos aprende a decirle al pastor pastor donde tú me necesitas pastor donde usted me quiera ya ya ¿Qué es lo que tenemos que hacer ¿qué es lo que tú quieres que yo haga ¿Alguien me está siguiendo o sea la, la gente habla de reinos pero yo me he dado cuenta uy Señor. yo no tengo problema porque yo sé que no se trata de un título se trata de que donde Dios me necesita qué hora si usted aprende a decir Dios quizá hoy estoy limpiando el baño mañana voy a una clase después predico y después recorto la grama eso no cambia nada si tú aprendes a trabajar con los cinco no ya te va a tener Día conmigo seis y el 6 es el número del hombre, porque el sexto día crearon al hombre. Y el 6 significa incompleto. Por eso es que tres veces 6 es completo en la humanidad. El 6 siempre va a ser un número así. Y usted lo va a ver dentro de la palabra. Seis tinajas tenían los judíos y siempre se sentían sucios. Seis piezas de armadura tenía y 666 ciclos de plata pesaba su armadura. Seis escalones tenía Salomón y aún así lo alcanzó la 2, la 3 El número 6 siempre va a ser incompleto. Hombre. ¿Sabes lo que Dios quería decirle ahí? Si tú aprendieras a trabajar con los 5, nadie te detiene. Pero si tú te murieras, si tú pudieras morir a ti, a ti mismo, si tú pudieras acabar contigo mismo, a ti nadie te vence. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos nuestros sueños muy vivos todavía. ¿Saben cómo yo le explico a los nuevos convertidos. Que es Cristo. El Dios intrínseco. ¿Por qué si yo acepté a Dios. Yo sigo pensando de la misma forma. Si el domingo yo paso al frente. Y me oraron. Pero tengo ganas de hacer los mismos vicios. De actuar de la misma forma. Y yo le digo porque. Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando tú aceptaste al Señor. Dios vino como si fuera un bebé. Y nació dentro de ti. ¿Cuántos son padres acá? La primera barriga de Keila, como no, no, no podíamos tener hijos, fuimos a comer a un restaurante y me dice, tengo una ganas de comerme un hamburger. uff, cacho, lo quiero. Trajeron el hamburger, cacho, qué rico, qué brutal. Y a mitad de hamburger, medio asco, tengo ganas de vomitar, fuego que se lo lleven! Algo me dice que tú estás preña. Se hace una prueba, salió embarazada. Me lo dijo a las 12 de la noche. Yo estuve de las 12 hasta las 6.15, despierto. Decía, <risas> Un laboratorio está ahora, un laboratorio. vamos de sangre. decía. A las 6 de la mañana, ¿A las seis de la mañana muy tarde. Vamos a esa emergencia, vamos. Y de momento te dan el papel y te dicen, positivo, positivo. Hay un bebé. Pero ¿sabes qué? El cuerpo estaba de la misma forma. Uno que otro detalle y un papel que te dice, hay un bebé ahí adentro. Eso es lo único que tú crees lo que dice el papel. ¿Tú crees lo que dicen el ahí? Hay un bebé dentro. Hay vida dentro de ti. Pero de momento pasa el mes. Baja la primera cita. Le ponen las cosas. Esto escucha. Wow. <risa> yo no sé. Yo iba con las dudas. ¿Estará o no estará? ¿Será o no será? ¿Será que lo que dice el papel y la sangre es verdad? Y de momento, pum, escucha los latidos. Hay vida. Y de momento la barriga empieza a crecer. Y el primer mes todo es bonito. Pero llega el mes 6 siete, ocho y ya mi esposa caminaba así ah que salga ya sabes cómo es Cristo tú lo aceptas y viene así ¡Puf! y tú piensas que no pero está ahí y tú empiezas a congregarte y empiezas a leer la palabra y a adorarlo y sabes qué pasa el bebé empieza a crecer ¡Puf! y de momento tu cuerpo empieza a cambiar por completo porque el bebé está creciendo el bebé se está alimentando. Tú, tú estás escuchando palabras y él sigue creciendo. Pero ¿sabes qué pasa eventualmente? Ahora el bebé empieza a crecer tanto y tanto que no te deja caminar de la misma forma. Ya comes cuando él dice que coma. Andas cuando él quiere que ande, Duermes cuando él quiere que duerma. Pero ¿sabes qué? Este bebé no se va con nueve meses. Este bebé sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y crece tanto que un día te mata a ti y solamente queda él y ya no vivo yo Cristo vive en mí ¿sabes lo que estaba diciendo? yo no decido por mí mismo ya yo no sé decidir por mí yo no sé si mañana voy a ser A o E yo no hago agenda yo no hago planes ni tengo sueños porque a fin de cuentas yo estoy muerto a mí ¿sabes quién único está vivo? uno no te quedas en la fiebre no te quedes pensando cuando todo está brutal y cuando solamente te queda una opción. Dos, no te vuelvas metódico. No pienses que Dios tiene una metodología. Tres, no te sientas completo si él no dijo que terminó la obra. Cuatro, no le interesa que te mueras en la prueba. Cinco, aprenda a funcionar aunque no tengas un título. Pero sobre todo el seis, muérete. Cuando tú estés muerto por completo, nunca te vas a rendir. Porque tú sabes que no es un tema tuyo, es un tema de él. El bebé va a, que se, va a seguir creciendo. Gracias, Muchos de ustedes van a tener que entregar cosas hoy. Y van a tener que morir a, a, a decisiones. Van a tener que morir a sueños. Van a tener que morir a deseos. Simplemente para que se cumpla el plan sobre ustedes. No es un tema de decisiones propias. Es un tema de darle todo a él en las manos. Vuelvo y se lo repito. No te quedes en la fiebre. No te vuelvas metódico. No te sientas completo. No mueras en la prueba. Trabaja con los ministerios, pero muérete de una vez y por todas. Atrévete a entregarle a Dios lo que nunca le has entregado. Señor. Y a decirle a Dios, mira, ¿sabes que Ya, se acabó. Yo me rindo. Cierra tus ojos ahí un minuto. Y habla al el Espíritu Santo. Si tú eres de los que dice, yo, yo voy a entregarle algo a Dios. Hay, hay, hay algunos de ustedes que Dios le está pidiendo cosas hace tiempo. Decisiones, relaciones y yo no soy rápido con esto porque yo soy de los que considero que cuando yo hago un trato con Dios Dios se lo toma bien en serio pero si tú dices yo tengo que entregarle algo a Dios hoy simplemente levanta tu mano ahí en tu lugar Bendiciones si este episodio ha sido de bendición para ti compártelo para que otros puedan ser edificados te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcasts en las diferentes plataformas